Salut les magiciens, ici Stéphane pour un épisode de Need for Speed. Nous sommes le 24 décembre, alors je vous souhaite de joyeuses fêtes et j'espère que vous allez en profiter. Nous sommes la fin de l'année 2019, il est donc maintenant important de regarder un petit peu qu'est-ce qui est arrivé durant cette année 2019 et surtout de voir qu'est-ce qui va arriver durant l'année 2020. Et comment faire ça? Eh bien tout simplement en regardant notre cher ami Oko Thief of Crowns. Donc on va aller regarder un petit peu euh, sa courbe financière, qu'est-ce qui s'est passé avec lui pour qu'on euh, puisse y déceler des indices sur, sur l'état de Magic euh, présentement et à venir. Donc euh, j'appellerai l'épisode « Comment Oko peut nous servir à comprendre l'état de Magic ». Alors, sans plus tarder, on va aller regarder un petit peu sa courbe. Évidemment, je le fais ici sur MTG Stock, donc c'est plutôt pour avoir une mesure de tendance, ce pas des prix exacts. Mais si on regarde bien, au moment où est-ce que euh, la carte est annoncée, donc il va y avoir un hype, comme d'habitude, avec les Planeswalkers qui sont euh, démythiques. Et donc, elle va commencer très haute et redescendre euh, normalement jusqu'au moment où la série, évidemment, va sortir. Donc, il y a une espèce de hype, un cycle de hype. Et la carte va remonter puisqu'on va voir des résultats rentrer. On va voir que Oko, finalement, est une, est une bonne carte. Euh, est une bonne carte, du moins dans les formats dans lesquels euh, elle, elle va s'appliquer. Donc, le, le standard et euh, par la suite le Pioneer. Mais ça arrivait un petit peu après puisque ça n'avait pas été tout à fait encore annoncé. Mais en tout cas, en standard, on voit la carte très très forte. En moderne, elle est là, mais elle n'est pas nécessairement... Euh, elle ne modifie pas le jeu, elle n'est pas dominante. Donc, euh, ce n'est pas à ce niveau-là que ça va faire la, la grande différence. Mais c'est vraiment au niveau de standard. Et une fois son entrée au niveau du standard, son prix va rester pas mal sur un plateau, si on veut, jusqu'au moment, bizarrement, pas bizarrement en fait, mais jusqu'au moment où euh, le format Pioneer est annoncé, donc vers le 18 octobre, dans ce coin-là. Et là, on va voir un spike de la carte assez monstrueux. Euh, évidemment, les gens euh, savent que la carte est très forte en standard et Pioneer est un format assez avec les euh, séries récentes, donc on peut s'imaginer que la carte va rester très forte aussi en Pioneer. Et comme de fait, euh, la carte va être très très forte, comme on va le voir euh, par la suite avec, euh, avec les différents résultats qui vont rentrer. Donc on vit un spike très très haut et puis on va vivre une descente, ce qui est normal aussi, puisque après tout spike, le marché se, se rétablit, ou du moins se résorbe, essaye de retrouver un équilibre. Et on va voir que cette descente va se faire jusqu'au environ jusqu'au 16, 17, 18 novembre, dans ce coin-là. On va avoir une descente, là, un beau taux de variation vers le bas qui descend toujours graduellement pareil. Il faut avouer aussi que les gens se doutaient un peu que la carte allait être bannie. Donc, il y en a probablement qui ont vendu leur carte précédemment. Et tout d'un coup, le 18 novembre, la carte est bannie de standard. Et que se passe-t-il? La carte Spike. Oui, vous m'avez entendu. La carte est bannie, mais la carte spike quelques jours après. Donc, comment est-ce qu'on peut figurer pourquoi c'est arrivé? Donc, la carte est bannie en standard, mais on sait qu'elle est très forte. Elle peut jouer dans différents formats. Elle est multiformat. Et ça, c'est ce qui est le plus important, évidemment, pour une carte. Et donc, que va-t-il se passer? Elle va spiker. Ça veut dire que les gens qui ne la voulaient plus en standard vont la vendre. Et on va littéralement se jeter sur ces cartes-là qui sont vendues à rabais. Et on va faire réaugmenter le prix. Donc, ça veut dire que les gens savaient que la carte était quand même forte et surtout utilisée dans d'autres formats, très souvent deux fois ou quatre fois. Donc, 
C'est ce qui fait en sorte que la carte est très prisée et difficile à obtenir. Donc on voit son prix euh, énormément augmenter, puis il va se stabiliser euh, jusqu'au euh, environ début décembre. Et là, on va s'apercevoir évidemment qu'il y a des bannes de pionniers qui se font très 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 souvent. Et on a un peu peur évidemment pour <rire> le prix de la carte. Donc on va commencer à vendre nos cartes et on va avoir une descente de la carte graduellement jusqu'à aujourd'hui, le 24 décembre. Mais ce qui est euh, intéressant, c'est que la descente se fait graduellement. Pourtant, le 16 décembre, euh, la carte a été bannie en Pioneer, mais ça ne l'a pas fait descendre euh, plus vite que, euh, que la normale. C'est-à-dire que la carte descend graduellement, mais il n'y a pas eu de spike vers le bas. Il n'y a pas eu de descente, de plongeon monstrueux. Euh, à part peut-être un peu euh, au niveau du marché, euh, sur, à certains endroits, mais sinon... Généralement, la carte n'est pas descendue à ce point-là. Et c'est ça qui est important de, de regarder. C'est ça qui va nous amener à, à se dire, mais coudons, comment ça se fait que la carte n'est pas tombée plus que ça? Une carte mythique comme ça qui tombe, du moins qui perd sa place dans deux formats autant joués qui ont, si on veut, le, 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 les joueurs compétitifs les plus, euh, les plus euh, motivés. Euh, comment se fait-il que la carte n'est pas descendue plus vite que ça Pourquoi elle n'a pas été littéralement rejetée sur le côté, perdu sa valeur J'ai même vu des gens écrire des fois qu'elle allait tomber à une dizaine de dollars et pourtant elle se vend encore dans le 45-50 dollars. Ce qui est assez rare puisque une mythique euh, qui ne joue pas en standard, qui est au-dessus de 40 dollars, c'est pratiquement jamais arrivé ou sinon jamais arrivé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de voir mais comment est-ce Coco peut nous amener à figurer où est rendu Magic. Parce que Magic a littéralement changé depuis euh, la fin de l'année 2019. On est parti euh, dans un autre mode d'action, autant chez Wizard que, euh, que les, euh, les gens en général. Ils ont changé leurs habitudes, mais Wizard aussi a changé euh, ses habitudes. Donc, euh, pour euh, vous donner un exemple, cette semaine, ou cette semaine, oui, en début de la semaine, le lundi, en fait de l'autre semaine, la semaine précédente, euh, j'avais regardé pour le fun sur un magasin euh, Fusion Gaming et puis il y avait 4 euh, euh, Oko et puis le jeudi il y avait tout simplement plus de Oko et je trouve ça intéressant parce que euh, parce que la carte est littéralement bannie donc elle est légale oui en Legacy, Legacy d'habitude ça fait pas changer tant que, ça, tant, tant que ça les choses Vintage aussi, elle est légale en moderne mais moderne perd des plumes on va se le dire et il reste Commander et là c'est ça qui est un peu spécial puisque en Commander Duel, la carte est quand même assez importante. Mais c'est un, for un format qui est très peu joué et surtout joué en Europe. Donc de là à faire bouger les prix ou stabiliser les prix, c'est assez, euh, assez rare. Donc comment ça se fait que la carte n'est pas tombée plus que ça? Parce que ce n'est pas une grosse carte de format EDH multiplayer. Si on regarde, elle est jouée dans... Du moins, elle est jouée. Elle a été placée dans 633 decks depuis sur EDH Rec, depuis qu'elle a été... Euh, depuis qu'elle a été sortie, donc depuis qu'elle est, euh, qu est légale dans le format. Mais comment ça se fait qu'une carte euh, aussi euh, forte est jouée aussi peu en multiplayer Tout simplement parce que, bah, en tout cas, probablement, j'y joue pas, mais parce qu'elle affecte pas le, le plateau de, de tout le monde. Donc, elle affecte seulement un seul joueur, ce qui, est, ce qui fait en sorte que la carte n'est peut-être pas aussi prisée que d'autres effets qui sont globaux. C'est probablement ça, en tout cas. Donc, si on regarde tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on peut se dire, c'est que les joueurs casual, et ici, ne pas comprendre que ce sont les joueurs qui ne savent pas jouer à Magic, pas du tout. C'est les joueurs qui ne jouent pas dans les milieux compétitifs, donc les joueurs casual. casual. Ça ne veut pas dire que c'est des kitchen table games. Ça veut dire que ça veut pas dire que c'est des joueurs euh, qui ne connaissent pas Magic vraiment et qui jouent simplement les cartes qui sont au goût du jour. Non, non, non. 
on est, on est rendu où est-ce que les casuals, c'est aussi des anciens joueurs ou des joueurs de haut niveau qui, tout simplement, vont jouer des formats qui ne sont pas compétitifs. Par exemple, le multiplayer EDH, format très prisé en ce moment, on le sait. 2020 va être l'année Commander, avec plus de 90 Commander, je crois, qui vont sortir au travers de l'année. On va, je veux dire, on comprend tout de suite que le focus de Wizard va être sur les formats casual l'année prochaine. Les Mystery Boosters qui donnent cette idée de format cube, et ça c'est le deuxième format que je voulais parler, c'est-à-dire que les deux formats, je crois, qui en ce moment sont les plus populaires, sont le format cube, euh, il y a même des gens qui ont plus qu'un cube, et le format EDH, et on va aller en haut. On le voit dans même les, euh, les cartes que vont sortir euh, Wizard. Eux-mêmes sortent des produits qui sont reliés à ces, euh, ces formats-là. Donc, euh, donc, probablement que c'est les casuals qui sont devenus les prédominants et ceux qui vont faire varier les prix. Il y a aussi le fait que ben, Oko, eux, pour eux, que ce soit banni ou pas, puisqu'ils jouent en format non compétitif, ça ne leur change rien. Ils ont ramassé leur Oko, que ce soit dans leur paquet en ouvrant les boîtes ou qu'ils l'aient acheté. À ce moment-là, ils ne vont pas revendre la carte tout simplement parce que la carte est bannie. Ils vont la garder et la jouer dans leur, dans leur format préféré. Ce qui fait en sorte que la carte ne revienne simplement pas dans le marché. Donc, les prix sont, ça fait en sorte que les prix, c'est plus difficile pour les, pour les magasins de gérer ça. Ils ne peuvent pas mettre des buy lists très très basses parce qu'ils n'arriveront pas à les acheter. En même temps, ils ne peuvent pas les mettre très très hautes parce qu'ils se demandent à qui ils vont pouvoir bien les vendre. Donc, ça crée un petit problème. Et au cause... C'est un, un symptôme de, de ce que Magic vit présentement. C'est pour ça que la carte est, elle est intéressante à regarder. Le deuxième point, et c'est un peu la suite du premier point, c'est-à-dire le fait que les casuals sont prédominants dans le jeu présentement, euh, c'est les sites comme EDHRECT, euh, Tapped Out, euh, tous les sites qui vous permettent de créer des decks ou de voir des cartes, etc. Ben, probablement que ces sites-là ne sont plus aussi représentatifs de la communauté. C'est-à-dire que... Ils peuvent être utilisés comme une tendance, comme une valeur de contrôle, c'est-à-dire est-ce que cette carte-là est populaire Ah, ok, elle est sur EDHREC, elle a tant de decks, fait que probablement qu'elle est populaire, probablement, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est si populaire que ça. Et le problème, c'est qu'on est rendu à un point où est-ce que euh, les gens ne viennent pas modifier les decks qu'ils ont installés, qu'ils ont écrits sur Tapped Out ou sur euh, tous ces sites-là. Ils font tout simplement, ils changent leur carte, ils mettent par exemple au coup à l'intérieur, ils ne vont pas sur le site changer euh, leur, euh, leur deck pour que vous puissiez voir qu'ils ont mis au code dedans. Ça veut dire qu'on est rendu à un point où est-ce que les, euh, les données sur, euh, sur Internet, on est à un point critique, à, à une masse critique. C'est difficile de savoir l'impact de nou des nouvelles cartes dans les formats qui sont non compétitifs. Donc de savoir si la carte vaut tant ou tant, ça devient très difficile. Et même pour les magasins, ça devient un, un petit peu... Euh, une horreur, il faut euh, littéralement regarder euh, partout sur le marché et voir euh, et, se, et se fixer sur les autres pour savoir c'est quoi la réelle valeur des cartes. Et à ce moment-là, en fait, moi je dirais plutôt que les magasins devraient le faire en fonction de, de leur marché à eux le plus possible. Probablement déjà ça qu'ils font, mais je veux dire de plus en plus se fixer là-dessus parce que c'est difficile de, de savoir si la carte est si populaire. Elle est seulement dans 600 decks, ce qui est très très peu. Il y a des cartes euh, qui sont dans beaucoup plus de decks qui font partie de Throne of Eldraine. Et, euh, et ça, ben, ça, ça démontre que, euh, que, par exemple, la carte qui est, le, qui est dans le plus de decks de Throne of Eldraine est dans 10 000 decks et c'est les signés. Bon, elle n'est pas tout à fait dans le set, mais le Fibero Elder, le fameux... Euh, euh, Trifold Druid qui donne la mana, il est dans 1700 decks, ce qui est énorme, énorme, énorme. Le The Great Ange est dans 2000 decks. Donc, Oko n'est pas, est pas si énorme que ça. Mais en fait, est-ce que c'est simplement que Oko n'a pas 
amener des nouveaux, euh, des nouveaux archétypes, mais plutôt rentrer des anciens archétypes. Et donc, on ne on voit pas vraiment cette carte-là être un point, euh, être si dominante dans le format. Mais pourtant, elle doit l'être, puisque elle, elle, son prix ne, ne, ne bouge pas tant que ça. Le troisième point qui est intéressant à regarder, c'est est-ce qu'on est rendu au point où est-ce que le marché tertiaire, et là quand je parle de tertiaire, le troisième, je parle des, euh, de, des whales, les gens qui achètent énormément de cartes sur Internet et les petits investisseurs, donc tous ces gens qui se prennent euh, pour des magasins euh, et qui se, qui se placent sur Internet et qui vendent soit par, par Facebook, par, par Twitter, etc., etc., donc, est-ce que le marché tertiaire est rendu aussi fort, sinon plus fort que le marché secondaire, celui des magasins? Donc, les magasins connus qui sont associés à Wizard. Euh, c'est une question à se poser. Probablement que c'est effectivement le cas. On voit sur Internet, sur Facebook, des gens qui unload des, des, des quantités incroyables de dual land en ce moment. Et c'est pas pour rien que la réserve liste a de la misère en ce moment. C'est-à-dire que, eh bien, on, on, est, on est sur la fin du, du boom du Bitcoin et les gens ont gardé ces cartes-là assez longtemps pensant que ces cartes-là allaient continuer à monter. Mais il y a un retour d'ascenseur et euh, la réserve liste, tranquillement, pas vite, est en train de se restabiliser avant le boom bit, Bitcoin. Et ça... Évidemment, ce sera peut-être un moment pour racheter les cartes à ce moment-là, mais tout ça pour dire que, que ces gens-là ont un pouvoir assurément euh, monétaire dans le, dans le jeu. Donc, ce que ça fait, c'est que les cartes ne reviennent plus dans le marché secondaire. Donc, les magasins arrivent en beaucoup de difficultés, je suis pas mal sûr, à ravoir ces cartes-là et à combattre le marché euh, tertiaire, celui de Facebook, les 80% face à face, euh, les gens qui vendent à 10%, moins 10% de TCG Player, etc., etc. Ça devient dur pour les magasins de venir affronter ces gens-là, puisqu'évidemment, eux, les magasins, ont des frais fixes. Euh, et ça, ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas non plus descendre leur prix à ce point-là. Donc, euh, en fait, quand les cartes s'échangent entre quoi Ils s'échangent entre les whales, donc les, les baleines, comme on les appelle, là, ceux qui ont des gros fonds, les joueurs, les sites spécialisés, TCG Player, Mage Market, euh, qui est assez récent, mais qui semble être assez populaire, les deck box de ce monde, donc euh, beaucoup de monde qui euh, font là-dessus, les petits investisseurs, ceux qui marchent sur Facebook et Twitter. Donc, les cartes s'échangent euh, entre, finalement, tous ces gens-là, très, très souvent, même que, des fois, j'ai l'impression que les cartes s'échangent entre les les gros et les petits investisseurs et que finalement, ils ne changent pas de main. C'est-à-dire que euh, les gros investisseurs les ont eu un moins cher, les petits vont leur prendre, puis blablabla. Blablabla. Ça fait en sorte que les cartes ne retournent pas dans le marché secondaire et on a de la difficulté à voir ces, euh, ces, euh, ces différences de prix. Donc, si les magasins étaient remplis d'Oko, euh, le prix descendrait. Mais si je regarde bien, donc j'ai regardé à Star City, il y en a zéro, il n'y a pas de Oko, aucun, peu importe le... Le type, euh, excusez, il y en a un, oui, il y en a un foil. À face à face, vous en avez deux. Un foil et un non-foil. Channel Fireball, il y en a une coupe, une dizaine. Euh, si vous regardez dans certains magasins canadiens, ben, vous en avez quelques endroits que vous en avez 4-5, mais pas plus. Il n'y a qu'un seul magasin qui en a vraiment beaucoup, c'est Card Kingdom. Il y en a genre une quarantaine, tout format confondu, mais bon, ça, c'est Card Kingdom. Et même si vous regardez sur TCG Player, vous en avez, bon, vous en avez beaucoup, mais pas tant que ça. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est sur eBay. Donc, sur eBay, vous pouvez voir les différents... Euh, les différentes cartes évidemment à acheter. Donc, on est à 40$ à peu près, puis après ça, on monte vite à 50$. Mais vous pouvez aussi regarder les complete listings, donc les cartes qui ont déjà été vendues. Puis si vous regardez les derniers vendus, vous allez remarquer qu'il y en a, des Oko se vendent à tous les jours. 
plusieurs à tous les jours. C'est impressionnant puisque la carte littéralement a été bannie dans les deux formats compétitifs les plus populaires. Comment ça se fait? Donc, c'est les points que j'ai que emmenés auparavant. Donc, en regardant eBay, même là, on fait comme, écoutons, qu'est-ce qui se passe? Euh, de, euh, le dernier point que je veux emmener euh, versus euh, ce que Oko peut nous, euh, nous montrer, c'est probablement que le 7 Trône of Eldraine n'a pas été si ouvert que ça. Euh, ça, malheureusement, je n'ai pas vraiment les chiffres par rapport à ça. J'aurais bien voulu qu'un magasin, un plus gros magasin, euh, fasse le podcast avec moi pour au moins me donner une idée, sans évidemment me donner des chiffres. Mais ça, j'essaierai de voir s'il y a des gens de magasins qui veulent bien participer de temps en temps au podcast juste pour, euh, pour discuter. Et euh, probablement que le set a été très peu ouvert. Et ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être trop de produits dérivés. Donc, avec... Euh, Trop Novel Drain, on avait les Collector Boosters, les Team Boosters, le Booster régulier, les Fat Packs, on a eu les Fat Packs euh, des Holiday Gifts. Ça fait énormément de boîtes, il y a tellement de produits dérivés que finalement les gens ne savent plus quoi acheter ou achètent peu si on veut, ne sachant plus euh, trop quoi faire. Donc on, on dilue un petit peu les, les achats des gens et on se retrouve effectivement à avoir un set qui, d'après moi, a été moins acheté que, euh, que d'autres sets euh, précédemment. Mais ça, je ne peux pas dire si c'est tout à fait vrai, mais c'est l'impression que j'ai. Euh, j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi moins de Oko dans le format. Les magasins sont probablement pris avec plus de boîtes de Trône Novel Drain qu'ils pensaient. Et euh, ça, parce que les gens ont peut-être acheté des Collector Boosters et donc n'ont pas acheté euh, autant de, de boosters réguliers. Donc, en tout cas, ça, c'est simplement mon opinion, mais c'est. Euh, c'est euh, probablement en partie euh, vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ça, c'est la bonne question. Donc, qu'est-ce que ça nous emmène de savoir tout ça? <rire> Il y a beaucoup de gens qui disent que avec toutes les, les, euh, les annonces qui ont été faites, donc, donc tous les bands, etc., et cette espèce de mouvement du, euh, du format compétitif vers le casual, que ce soit avec les... les, euh, les euh, les coverage de Grand Prix qui sont beaucoup moindres, que les, maintenant les euh, compétitions vont se faire sur Magic Arena. Donc, est-ce que euh, Magic format papier euh, va mourir puisque euh, les joueurs vont plutôt jouer, en tout cas beaucoup des nouveaux joueurs, les casuals, mais des nouveaux joueurs vont jouer sur Arena. Donc, est-ce que Magic prévoit la fin du, euh, du papier, donc euh, des, des cartes physiques? Il euh, y a beaucoup de joueurs qui en parlent sur Internet. Selon moi, c'est euh, faux complètement. En fait, pour moi, je vois aucunement comment ça pourrait arriver d'ici les 3 à 5 prochaines années. Euh, au contraire, je pense que euh, en, regardant le, en regardant Hasbro euh, leur, leur revenu et tout, et d'ailleurs, on devrait voir en début d'année euh, 2020, on devrait avoir ce que Arena fait réellement comme argent, puisqu'il ne l'avait toujours pas marqué. C'était toujours ensemble le côté papier, le côté euh, virtuel. Mais là, on devrait le voir dans le prochain, euh, le, leur prochain revenu au début d'année. Euh, lors de leur euh, première publication de l'année, du moins qui va être la fin de l'année précédente. Mais on, on devrait voir, euh, finalement, Arena fait quoi? Est-ce que ça marche si bien que ça? D'après moi, ça ne marche pas aussi bien que euh, les gens peuvent le penser. C'est-à-dire que oui, je pense que ça marche beaucoup, mais parce qu'on peut grinder le jeu sans nécessairement payer d'argent, euh, je ne pense pas que c'est si euh, monétairement viable pour euh, Hasbro et pour euh, euh, Wizard. Et je pense qu'au contraire, euh, le papier est très, très, très important. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer différentes façons de vendre euh, ce euh, Paper Magic. Donc, que ce soit avec euh, les Secret Lair, que ce soit les Collector Boosters, les Team Boosters. Puis là, on a encore d'autres euh, types de, 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 de boosters qui s'en viennent pour, euh, pour Terros. 
Euh, du moins, on peut avoir certaines cartes dans les Team Boosters qu'on ne peut pas avoir dans les Boosters réguliers. Tout ça pour vous faire, en tout cas, pour offrir le plus de produits différents. Et je pense que euh, ça, c'est pour aller chercher le maximum de gens. Et donc, c'est d'après moi, c'est pratiquement sûr qu'en fait, le Magic est, est plus fort qu'il ne l'était en termes de papier. C'est le problème que le côté secondaire avec le tertiaire, cette espèce de combat entre les deux marchés qui euh, crée un problème pour les magasins. Et oui, je pense qu'il y a certains magasins qui ont de la misère et euh, certains pourraient euh, fermer les plus petits, évidemment, pas les, euh, les plus gros. Donc, euh, je pense que oui, on a plusieurs années devant nous. Comme je l'ai dit, 3 à 5 ans, en général, c'est des cycles. Et non, le Paper Magic, je pense qu'il est encore plus fort qu'il l'était. Il va continuer à être aussi fort. Euh, pourquoi? Parce que Magic aussi nous annonce euh, que les prochains sets seront aussi forts que Throne of Eldraine, peut-être même plus forts. Euh, ils aiment ça. Les casuals aiment leurs cartes overpowered parce que dans les formats comme Cube et EDH, vu qu'ils ne sont pas là quatre fois, ça devient des cartes qui ne sont pas nécessairement euh, euh, dominantes ou euh, qui oppriment les autres joueurs. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment, euh, vraiment important à se rappeler. Les joueurs aiment leurs cartes overpower. Ils aiment avoir des decks très, 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 très forts. Et Magic le sait. Euh, oui, les compétitifs aiment moins ça parce que ça fait un format qui est moins balancé. Mais c'est pas là que se retrouve l'argent pour Hasbro. Et donc, ça, ça va continuer. Donc, les sets vont être de plus en plus forts. Il l'a dit, en plus. Euh, si je m'en rappelle bien, c'est Maro ou c'est Forsyth. Je m'en rappelle plus. Mais il a annoncé que les sets allaient être encore, pas encore plus forts, mais du moins aussi fort que Throne of Eldrain, ceux qui sont déjà euh, préparés, c'est-à-dire qu'en général, quand Throne of Eldrain est sorti, euh, il prévoit entre un an et deux ans d'avance les sets, donc on a probablement encore euh, cinq à six sets qui vont être aussi forts que Throne of Eldrain. Alors, la, la question qu'on se pose et qu que les gens devraient se poser, les magasins surtout, c'est comment faire pour survivre, et je pense que c'est là qu'on qu'on se demande finalement qu'est-ce qu'on va faire avec Magic, comment il évolue, on est en 2020, Commander va être... Ça va être l'année Commander, il va tellement sortir de, de commandants, ça va être la folie furieuse, surtout pour les Staples, parce que je pense pas qu'avec le nombre de commandants, les gens vont changer à ce point-là leur carte de place. Donc je pense que les Staples de Commander vont être un bon endroit où mettre de l'argent. Les, euh, les Staples Pioneer aussi d'ailleurs, on est en décembre, n'oubliez pas, les prix vont, sont en train de descendre, les gens vendent leurs cartes, ils ont besoin d'argent. Donc vous allez voir, vos cartes vont augmenter de prix entre janvier et avril. Donc c'est le moment présentement d'aller chercher les cartes que vous voulez parce qu'ils ne seront pas plus basses. Euh, dans les mois à venir. En tout cas, la majorité d'entre eux ne le seront pas plus bas. Ils vont augmenter. Donc, c'est le moment d'acheter au mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire, les magasins? Ben, il faut vraiment qu'ils investissent majoritairement dans leur environnement puisque l'année prochaine sera un format, euh, sera une année de format casual. Il va falloir attirer les joueurs casual euh, dans les magasins, c'est-à-dire en leur offrant un environnement qui va être le plus plaisant possible, le plus invitant. Donc, il va falloir que les magasins revoient leurs priorités probablement et, euh, et changent cet environnement. D'ailleurs, depuis un an à peu près, un an et demi, un an, un an à peu près, Magic offre aux magasins de devenir premium. Et la façon d'être premium, c'est en ayant un environnement qui est, euh, pas de luxe évidemment, mais qui est très très confortable et qui vient apporter cette espèce de vibe qu'on a qu'on joue chez nous dans un événement qui est euh, qui est amical et, euh, et de proximité et là je pense que euh, c'est pas pour rien hein, Wizard et Hasbro savent ce qu'ils font donc ils savent qu'ils font un format une année 2020 où est-ce que les magasins s'ils veulent pouvoir vendre et eux en même temps vendre le maximum possible de boosters il faut que ces gens-là rentrent dans les magasins et ils savent que ça va être euh, cette priorité-là qui va être importante et je pense que justement ce côté-là premium euh, va être important pour les magasins d'aller chercher euh, s'ils sont capables. Donc, euh, 
qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais donner un exemple, par, par exemple, moi, mon magasin. Euh, moi, je suis tout petit, donc je ne suis pas important. Mais euh, ce qui a fait en sorte que j'ai pu avoir une vingtaine de joueurs réguliers dans un format qui, en plus, n'existe pas vraiment. Euh, et euh, donc, très casual, finalement, au bout du compte. Hein, le format, on joue compétitivement, mais euh, au bout du compte, on est, on est très casual puisque personne d'autre joue <rire> ce format-là. Donc, il n'y a rien de compétitif à ça. Euh, mais ce qui a fait en sorte que les gens sont restés, c'est l'environnement, c'est pas le format à proprement parler, puisqu'ils auraient pu aller jouer ailleurs, dans des formats où il y a plus de joueurs. Donc, euh, par exemple, nous, ben, on peut boire de l'alcool. Donc ça, ça a été un des trucs importants. C'était un des premiers endroits où on pouvait boire de l'alcool il y a de ça 4 ans. Donc, on pouvait boire une bière, euh, on pouvait manger, puisqu'on est en partie un restaurant, donc on pouvait manger et boire. Et ce qui fait en sorte que vous pouvez jouer, vous pouvez recréer ce, ce moment que vous avez chez vous, mais sans avoir le problème d'inviter tout le monde chez vous à faire la vaisselle, etc. Les gens qui échappent des trucs. Non, vous êtes dans un restaurant, puis c'est quelqu'un d'autre qui prend en charge tout ça. Puis je pense que c'est ça que les magasins vont devoir faire. Ceux qui ont l'opportunité de faire vont euh, devoir y réfléchir s'ils veulent que euh, leur magasin ait un avenir euh, prospère. Ils auront assurément quand même un avenir, même s'ils font pas ça, mais je veux dire... Plus prospère, c'est là que je pense que ça va se jouer. Donc, c'est d'avoir une ambiance amicale et d'offrir ce que... C'est d'offrir l'environnement de maison, mais à l'intérieur du magasin. Et, et je pense que c'est ce qui va être le plus important. Euh, alors, euh, voilà, c'était ma petite... Euh, mon petit épisode euh, 2000, fin 2019. En, euh, et vous souhaitant encore de joyeuses fêtes et une bonne année 2020. J'essaierai d'être plus présent durant l'année 2020. Euh, un peu plus du côté financier. Là, je voulais faire un petit peu plus du côté... Euh, de parler un peu de où est-ce qu'on est rendu à Magic et qu'est-ce qui, euh, qu qui semble être euh, le, le momentum de Magic présentement. Et donc, euh, on se revoit euh, très bientôt. Euh, à la prochaine, les magiciens.